0: también que ver todo lo que afecta en el matrimonio. Esto no se trata nada más del niño, no se trata nada más de ti, pero en realidad cómo, te, cómo le está afectando al entorno familiar eh, el que el niño duerme en la cama.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por acompañarnos una vez más al podcast Entre Hermanas, un espacio creado para ti, donde vamos a hablar temas de tu interés y siempre vamos a dar nuestro punto de vista, tanto personal como profesional. Yo soy Alejandra Espinosa y, como siempre, me acompaña mi querida y distinguida hermana, mi life coach favorita, Amaris Jiménez, mejor conocida en este podcast como N. Querida hermana, ¿cómo estás? Hola, Ale, eh,
0: bien, bien, bien aquí,
1: ya. Yeah pasándola. ¿Por, por, por <risa> fin nos pudimos conectar? Lo que pasa es que ustedes no saben, pero de verdad, hacer este podcast ha sido un... Eh, yo no sé, aquí donde yo, yo yo estoy en Miami ahorita, y hay una tormenta horrible aquí afuera, entonces eh, aparentemente eso está como que medio... Eh, por esa razón, mejor dicho, está el internet medio malo, y bueno, al final ya nos pudimos conectar, que es lo importante. Eh, vamos a tener un tema que es súper controversial, porque... porque creo que siempre en ambas partes tratan de justificarse. Yo soy de las que cree que ambas partes están en lo correcto, por supuesto, porque yo defiendo un lado, ¿no? Eh, y vamos a hablar de lo que se conoce como el colecho, ¿no? O sea, se le dice así, ¿no? El colecho, el dormir con tus hijos eh, hasta cierta edad, o hay gente que dice que no. O sea, hasta cuándo es normal que do- normal o correcto que que los papás duerman con su hijo en él. Bueno,
0: más bien que los niños duerman con su papá en la cama de los papás. ¿A qué dije yo? (risa) Al revés. (risa) (risa) Porque de hecho eso es mucho mucho más recomendado. Eso es mucho más recomendado. Pero... eh, Obviamente, es que, está, antes, es que
1: estoy, está, estoy tan nerviosa por lo que va a suceder. Pero
0: obviamente, antes. Y, y antes de empezar, quiero nada más decir que obviamente respeto, eh, pues, pienso que todos tenemos una, un, una manera diferente de ser padres, y en este caso sí tiene mucho que ver nuestro estilo de, de, de cómo somos de como padres. Entonces, uh-huh. eh, ¿qué quiero decir ante todo? Que lo, que lo respeto. Eh, no siempre lo justifico. La única vez que justifico eso es, que, por ejemplo, cuando por razones de, de espacio, Uh-huh. Los niños tienen que dormir con su papá, o por ejemplo, por razones de, de alguna enfermedad, cuando le tienes que estar dando, no sé, cuando tienes, es que yo tengo muchísima experiencia en este tema, y he tenido de todo, y eh, por ejemplo, a veces he tenido chicas, sale que, oh, que el, el niño tiene reflujo, o que tiene esto, y si me entiendes, obviamente en ese tipo de ocasiones, claro. entiende porque estás ahí encima del niño, así es como estás, estás encima del bebé todo el tiempo, y se justifica también hasta ciertos meses de cuando el bebé acaba de nacer, obviamente si le das pecho, si, o, o sea, son muchas Muchas cosas que yo hasta cierto punto sí, sí, claro y justifico y creo que está bien. Lo que quiero decir es que eh, lo que yo voy a decir sí está muy basado en, en investigaciones y está basado uh-huh. en lo que la psicología dice sobre el tema. Uh-huh. Fíjate que, que, ay, perdón que se me da poquito el aire, pero estoy um, un poquito agotada. Este, quiero nada más también decir que yo hace mucho yo pensaba que este tema era parecido al del beso en la boca. Ajá. Quiero? O sea, yo creía uh-huh. que era como que, ah, es un tema de, que de, es de diferentes opiniones y los papás pueden hacer lo que les dé la gana y realmente no afecta nada. Con el tiempo y, y, y con el proceso, yo en la universidad de aprender y de estar en un montón de debates y muchísimas investigaciones, me di cuenta que no, realmente no, no es como el tema del, del beso en la, en la boca. El tema del beso en la boca sí es un mito y sí no hay base y sí no hay, no hay nada que avale que es malo. No hay ningún, uh-huh. ninguna, ningún eh, ninguna tipo de investigación o información. Al respecto, claro válida que diga al respecto, que diga como que es malo, si ¿Sí me entiendes obviamente se deja al criterio del papá si andas enfermo, bueno yo ni, ni aunque no sea un bebé le voy a dar un beso en la boca si estoy enferma ni tampoco Perfecto. a mi esposo eso, eso es lógica, ¿no? pero bueno ya sé que me salía el tema, pero es que en serio es importante que lo diga porque yo así pensaba que era ese tema yo decía, hey, o sea, que los bebés duerman con sus papás es, de, debería de ser este decisión del papá porque en realidad no les hace ni bien ni mal, con el tiempo me, me empe- que empecé a investigar eh, me di cuenta que sí, y justamente yo me di cuenta antes de que el niño naciera.
1: Uh-huh.
0: Yo empecé a aprender sobre eso antes de que Eduardo naciera, entonces yo obviamente hice lo, lo necesario. No quiere decir que siga yo al pie de la letra todo lo que leo y todo lo que investigo, no. Tiene también que, que quedar con, y tengo yo que ver que funciona, ¿no?
1: Claro. Entonces,
0: este, creo yo que, 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 es, que definitivamente es importante, como digo, eh, en cualquier cosa, no nada más en esto, eh, investigar. Investi- yo siempre lo digo en las redes sociales cuando, por ejemplo, miro que la gente critica y eso yo siempre pregunto, eh, ¿en qué te basas? ¿De dónde sacaste esa información? si ¿Sí me explico? No me gusta uh-huh. realmente... Darif, a, mí, a mí personalmente no me gusta nada más hablar por hablar, me gusta tener como que algo que avale lo que digo, al menos de que yo diga, es mi opinión de que esa camiseta se te mira fea, eso sí es muy mi opinión. Uh-huh. Pero no, todo lo demás siempre trato de verdad, de verdad, de verdad, de verdad estar basada en, en, en investigaciones y en, y en, y en, en, um, en la psicología te digo, pero en este caso sí si se da mucho, Ale, ya sé que estoy hablando mucho, perdón.
1: No, 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 pero, o sea, claro, claro, pero yo quiero, o sea, yo quiero eh, como mamá que duerme con su hijo, como esas mamás que pelean en contra de las que no lo hacen, quiero saber, o sea, qué, cuál va a ser el daño a futuro que yo voy a ver en, 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 en el mío.
0: Es que, mírale, por ejemplo... El, el caso de que un niño duerma en la cama trae muchísimos problemas y no solamente al niño. Esa es la realidad. Que algunas personas no lo vean, uh-huh. no quiere decir que otras parejas no lo estén pasando. ¿A qué voy con esto? Muy, 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 muy al... Realmente te digo, no me quiero enfocar mucho en que el niño va a ser inseguro porque estuviera haciendo una gener... generalización. Si ¿Sí me entiendes, muy pero Muy es que padre. mira
1: pero es que te, pero es que te voy a decir por, o sea porque te lo pregunto porque por ejemplo si tú pones eh, en internet no o si buscas en cualquier o le preguntas a, a cualquier persona que tenga, o sea que no duerma con sus hijos lo juzgan si ¿sí me entiendes o sea lo juzgan lo ven mal siempre está la parte y siempre se habla mucho de la inseguridad del niño los temores que vas a que van a que vas a desarrollar en, eh, en el bebé cuando cuando ya sea un adulto entonces quiero o sea quiero que Tú me digas qué tan cierto y qué tan real es eso.
0: Mira, Ale, definitivamente, y esto muchas, muchas chicas, y siempre lo voy a decir porque la gente me escribe, Ale, cuando digo esto, sí. se van a identificar con esto. Sí es una realidad que, 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 que los niños ya, vamos, o sea, un niño de 3 cuatro, cinco, bueno, ya 6, siete, que duerma con sus papás, definitivamente, definitivamente va a interferir con el crecimiento Y la independencia de ese niño. Eso es obvio. O sea, eso se va a notar en el niño porque va a ser un niño que a fuerzas quiere estar pegado a ti. Si tú te sales. O sea, muchísimas cosas, te digo. Hay excepciones. No sois por eso, no quiero tanto generalizar porque yo sé que también hay gente que no, pues mi hijo no no ha mirado nada. A lo mejor ahorita. Pero hay muchas cosas alrededor de eso. Y yo lo pienso más por el niño, te lo juro. O sea, los papás, yo entiendo, pues si quieren dormir con sus papás, está bien. Pero no se trata de nosotros. Esa es la realidad. O sea, nuestras decisiones que tomamos. O sea, ¿quién no? O sea, ¿quién no Yo no creo que yo no quise dormir con Eduardo hasta que tenga 20 años. Quisiera, me encanta abrazarlo y quedarme dormida con él, pero yo sé que a él no le va a ser bien, te lo juro, porque en su independencia no está bien. O sea, hay ciertos la, um, milestones que los niños tienen que pegarle. O sea, tiene que dormir solitos, se tiene que aprender a bañar solo, se tiene que aprender a ir al parque y hacer sus amiguitos, porque así tiene que ser. O sea, y eso se lo pueden preguntar a cualquier especialista con el que ustedes vayan. No. Y, y otra vez les digo, y esto es de verdad, de verdad, que sin afán de juzgar, porque yo sé que hay mucha gente que lo hace, y lo hace porque te gusta, porque es rico, y yo sé que es riquísimo. O sea, a mí me encanta hacerlo. Yo me, de hecho, yo me quedo dormida en la cama, pero de Eduardo. Todos los días y mi esposo a mí me levanta. Este, a mí me gusta mucho, yo entiendo que es rico, pero no quiero darle ese como, no sé, no, es muy, y, y, y que se afecte, y yo, ¿cómo les puedo decir? No quiero como que él se apegue demasiado a eso y, y que se sienta y que se siente incómodo cuando esté solo, y de ahí viene mucho, Alejandra, y a la gente que nos está escuchando, muchos otros problemas, ¿ok? Esto nada más es, el, es lo del niño, ¿ok? Que ve, y que se ven, pa- en y esto te lo puedo prometer que mucha gente me va a escribir, empieza a mirar cositas como que el niño no socializa bien, en cualquier fiesta el niño está pegado a ti, no sabe hacer amigos en el parque, no sabe hacer amigos en la escuela, no socializa bien, son cositas así, ¿ok? Que a sus excepciones las hay, pero esto ya es, ya es del niño, o sea, eso nada más para que vean el daño que le hacen al niño inconscientemente, otra vez, porque yo sé que a todo mundo nos encantaron dormir con los niños, es bien rico, pero no nada más se trata del niño. Vamos a hablar de las relaciones de pareja, que también hay sus excepciones. Hay gente que tiene casas enormes y, ay, no, yo do- dejo dormido al niño y me voy y allá. Y, y. La mayoría no, la mayoría viven en casas de dos, tres cuartos. Si ¿Sí me entiendes, tienen al niño ahí dormido con ellos, es súper incómodo salir sin tener sexo en la sala o en otros lados. Si sí, de por sí la gente, la mayoría de los matrimonios de ocho años para arriba ya batallan para hacerse engage en sexualmente. Ahorita imaginas con el bebé desde que se tiene, o el niño, digo, ni siquiera bebé, porque la gente duerme con sus hijos hasta de siete años, seis años. Levantarte, irte a tener sexo, o sea, tienes también que ver todo lo que afecta en el matrimonio. Esto no se trata nada más del niño, no se trata nada más de ti, pero en realidad cómo, te, cómo le está afectando al entorno familiar eh, el que el niño duerme en la cama. Y eso te lo digo porque no sabes cuántas chicas tengo, Ale, que me dicen, Amaris, no, ¿cómo le hago para sacar a mi niño de la cama? Y yo, mira, ¿desde cuándo duerme contigo? ¿Cuántos años tiene? Y ya me empiezan a platicar, y es que mira, es que es bien batalloso, no tengo sexo con mi esposo, y, cuando, y, y todo esto, todo el todo mundo nos vamos a identificar. Me dicen, llego derrapando la camosa, me quiero quedar dormida, mi esposo me trata de despertar para irnos a la sala, yo no me quiero mover. O sea, fuera mucho más viable si el niño no estuviera ahí. Te, te arriesgas a que el niño te vea, o sea, y es un niño ya grandecito, y, y eso es muy... No, es innecesario, porque no te está dando nada, no le está dando nada a tu niño el, el estar ahí contigo pegado 24-7. Dos, Tercera cosa que también quiero rapidito remarcar, y ya te dejo hablar, perdón. No, es está que, bien. Eh, no te vas
1: a quedar sin aire.
0: Sí, no, y ya me quedé sin aire. <risa> este, y que también quiero nada más um, decirles, es que... Eh, okay, hablé sobre la sexualidad, hablé sobre, ajá, hablé sobre la independencia de los niños, como les digo, que no se trata de nosotros como papás, porque es obvio que nosotros queremos lo mejor para los niños. Queremos sentirlos cerquitas y que, estén, y que sientan ese amor de nosotros. Inconscientemente sentimos que a lo mejor eso les... Pues que a, que a lo mejor lo estamos protegiendo, que nos está uniendo más al niño y que... Y es verdad, o sea, demasiado amor no le hace nada, no le hace nada malo a los niños. Nada, nada malo. Eso yo no estoy en nada en contra. Pero hay que saber... Cuando soltar poquito y, y, y como les digo, que, que, sus, niños, que sus niños toquen estos milestones, o sea, que pasen por lo que tienen que pasar, eh, que empiecen a dormir en su camita, que hagan esto solo. ¿Por qué? Porque les da esa independencia, como que Ay, ya estoy grandecito, grandecita, grandecita. Eh, y, y lo último, lo último que también quiero decir, chicos, que por favor dejen de hacer, porque me da más coraje con ustedes cuando me lo dicen, que el niño dormido con ustedes hasta que tiene ocho años pero no, nada más llega el hermanito y no pues ya no, ya no me ahora sí ya no me conviene eso me da mucho coraje, porque si en verdad lo estuvieras haciendo por el niño no lo sacarías así de la cama entonces a mí eso y esto muchas chicas que han trabajado conmigo se van ahorita, me van a escuchar y estoy segura que me van a mandar un mensaje, a mí me da mucho coraje o sea yo sí las regaño, les digo wow o sea eso me da más coraje a mí porque entonces no lo hacías por el niño, o sea lo haces porque era conveniente por ti, en ese momento claro. para ti, y eso a mí a mí la verdad que a mí me dan hasta ganas de llorar porque yo siempre trato como que para los niños para mí son lo más importante te lo juro o sea, en una familia siempre tratar como que cuidar lo más que podamos a los niños su inocencia su todo todo a ellos y, y entonces ahí me demuestran con eso que no era por el niño realmente ya nació el otro o la otra y es como que ya, y ya hay sustituto
1: mamá". Ya el sustituto
0: o Si te imaginas, o sea, en realidad entonces nunca fue porque querías tener a ese niño cerca y conmigo, ay, porque es que pobrecito es que para protegerlo, entonces cuando nace el otro ya no lo querías proteger cuando nace el otro ya, ya el otro ya rápidamente ya se puede proteger solo, pero sí, un día antes no se puede proteger solo entonces no es justo eso sí me da mucho coraje, ¿tú qué opinas Ale?
1: Bueno, yo estoy completamente pues del otro lado no tampoco es que, a ver, yo no, no justifico nada de, de... De lo que, lo que voy a decir, yo creo que cada familia es un mundo, yo creo que cada, cada mamá, cada papá tienen que, tiene, yo soy muy de observar, o sea, yo soy muy de observar y si yo supiera que a Mateo le está haciendo un daño, si yo supiera que a mi matrimonio, a mi familia le está haciendo un daño el que el niño duerma aquí, en mi cama, yo lo cambiaría right away. Yo he dejado, n y este a lo mejor es un error que yo he cometido como mamá, pero hasta el momento de verdad que no me ha fallado y, y, y es algo que me gusta practicar y me gusta verlo y, y, y para empezar voy a, voy a decirles que para mí, eh, en mis planes nunca estuvo para nada hacer colecho, o sea, yo cuando Mateo nació le tenía su habitación, su cuna, sus cosas pero entonces por el estilo de vida que nosotros tenemos, que viajamos muchísimo, el que Mateo estuviese durmiendo en nuestra cama, se fue convirtiendo cada vez y cada vez y cada vez más en algo normal. Que a mí me encanta, sí, que lo disfruto como loca, sí, que mi esposo lo disfruta también, y que a Mateo le fascina, por supuesto. Que sea bueno o sea malo, eh, pues ya N dijo que sí es malo, evidentemente. En mi caso, yo les voy a hablar, y esto es algo muy personal, y como N era también lo dijo, hay sus excepciones. Yo no sé si Mateo es una excepción pero simplemente sí yo sé que yo no he visto nada negativo de parte de Mateo, o sea, yo no, he visto, yo no he visto inseguridades de parte de Mateo, no sé si es por el estilo de vida que tenemos también, o sea, este, yo creo que yo puedo ser como un ende aparte, ¿sí me entiendes? O sea, una historia aparte de, de todo esto, a lo mejor sí hay personas que duermen con sus niños y ven que los niños van creciendo de una manera eh, pues insegura o, o sin querer relacionarse con otros niños, yo hasta la fecha yo no lo he visto en Mateo, y que es apegado a mí, como cualquier niño, pero si lo suelto en cualquier lado donde hay otros niños, se olvida de mí, o sea, no es, no sé, entonces, eh, um, te digo, yo a lo mejor soy una excepción a los, a, al caso, yo no he visto nada negativo de parte de Mateo, eh, al contrario, o sea, yo, bueno, yo de verdad, que como tú dijiste, yo sí lo disfruto mucho, eh, al principio yo lo hacía por él, después lo hacía por mí, y lo que te dije yo, N, eh, que yo, yo he practicado desde que Mateo nació, es dejar que él haga las cosas por sí solo, que él tome ese tipo de decisiones que pueden ser tan adultas, ya que yo pues, decido muchas cosas por él, que las decida él. Y yo sé que puedes decir, ah, no, que estás loca, porque esas son decisiones que las toman los papás. Pero a mí, a, a mí Mateo me ha demostrado que así son deci- Ese tipo de decisiones en, él las sabe tomar en el momento correcto, en el momento en que él se siente listo. Y te prometo que no hay fallo. O sea, hasta el día de hoy no ha fallado, como por ejemplo el biberón, ¿no? que todo el mundo era como que el biberón y que vas a ver y que si el niño con el biberón Mateo tomó biberón hasta el día que él solito dejó el biberón y dijo ya no quiero más el pañal, el pañal, el pañal el pañal, yo eh, eh, bueno, el pañal, el pañal, el pañal, también hasta el día que él ya no quiso pañal, hasta me acuerdo como si fuese ayer, estábamos en España cuando Mateo ya no quería pañal y me decía llévame al baño cada cinco minutos, imagínate yo, o sea entonces Mateo ha sido así, o sea, y a, mí, y a mí me encanta que sea así, hubo un momento y creo que fue después de que tú y yo tuvimos esa conversación N, fue hace como unos dos o tres años en la casa de mi mamá, tú y yo platicamos sobre que Mateo me dijiste tú como que ya pasó a su cuarto, ya Mateo está grande, bla 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 y yo dije, well, ¿sabes qué? lo voy a hacer pensé, cuando llegamos a la casa no pasaron dos días cuando Mateo me dijo a mí, ya quiero dormir en mi cuarto y, y durmió en su cuarto como por una semana, una semana y pico, y ¿qué pasó después? que nos fuimos de viaje entonces ya como que lo que él había avanzado solito, la decisión que había tomado, después ya como que se, se hizo para atrás. Entonces te digo, es por el estilo de vida que yo tengo. Yo no lo juzgo para nada. Yo pienso que cada papá hace lo que cree que es, es bueno para su... O sea, no hay una mala intención detrás de nada de ninguna decisión que un papá tome. Pero claro que hay, to- hay que tomar los puntos que dice, que dice N. O sea, yo sí obviamente es algo que... Yo, yo analizo, o sea, yo lo analizo todo el tiempo y lo hablamos entre mi esposo y yo y, y todo el tiempo estamos como que pendientes a, a, a la manera de ser de Mateo, en cómo se relaciona, precisamente por eso. Eso de que Mateo duerma aquí conmigo es como una espinita que yo tengo y por eso yo siempre lo estoy observando. Y en el momento en que yo comienza a ver como algún, alguna cosa extraña en él, pues probablemente voy a tener que, que tomar acción, ¿si ¿sí me entiendes? O, o, o hacer algo. Por ejemplo, ahorita estamos aquí en, en, en el apartamento. Aquí está viviendo mi cuñada. Estamos, tenemos solamente dos habitaciones y Mateo está durmiendo con nosotros porque y porque mi cuñada está en su cuarto. Entonces, eh, pues no sé te digo, nosotros tenemos una vida así demasiado eh, movida, demasiado agitada y es es difícil poner mi vida en como compararla con, con, con alguien más, si ¿sí me entiendes? Por el, por el estilo de vida que es. Entonces digo, ¿correcta o incorrecta? No lo sé. Yo solamente eh, sé que hasta el momento yo no he visto nada negativo en el niño. Tampoco quiero, quiero decir que, que sea bueno, si ¿sí me entiendes? Pero en mi caso, hasta el día de hoy, no he visto nada malo. No,
0: o sea, como, como comenté, de que hay excepciones, te digo, me imagino que hay excepciones. Yo nunca he trabajado con una excepción. Eso sí te puedo decir. Las chicas lo saben, mentirían, o sea, me están escuchando. Nunca he trabajado con una excepción. Siempre, siempre ha sido como que una batalla. Y las chicas saben. Porque bueno,
1: pero, pero espérame. Ahora, ahora, ahora yo te voy a preguntar a ti. Tú que conoces a Mateo, que lo ves todo el tiempo, tú lo. Y te, me lo puedes decir, te juro que me lo puedes decir con toda sinceridad. O sea, porque sí si me has dicho cosas. Me lo puedes decir con toda sinceridad. Si, o sea, si tú lo ves como extraño, o sea, que se esté afectando por el hecho de dormir con nosotros.
0: Ay, no te voy a quemar aquí en el podcast.
1: <risa> Entonces, ¿si ¿sí has visto algo porque nunca
0: me lo has dicho? No no, no, no es cierto. Yo no, 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 no. Es que tienes toda la razón. Es que yo no. Ay, ¿Cómo te puedo explicar? Como ese día, por ejemplo, que te lo dije. Y esto, te lo juro que te lo digo como si estuviera hablando con una clienta. Yo lo pienso mucho por los niños. O sea, yo nada más te voy, a, yo más bien yo te voy a preguntar algo a ti. Ale, si el día sí. de mañana tú te llegas a embarazar y vas a tener sí. a tu bebé, este y no me digas que vamos a dormir los cuatro en la cama porque no es cierto. <risa> no vas a. No, espérate. Fíjate espérate. que. No, 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 ya, no, sé, no. ya sé, ya Dejate sé, ya sé. Déjame hablar el niño despertándose en la madrugada, esto y lo otro, o sea, porque, no nada más porque no lo quieras ir a la cama, no, no estoy diciendo eso, simplemente porque pues los bebés se levantan mil veces en la madrugada, y, y me imagino que tú querrás que Mateo a lo mejor ya va a estar en la escuela, vas a querer que él tenga su sueño regular, lo vas a mandar a su cuarto con, con Aníbal, o sea, ¿cómo vas a manejar eso? Yo sé que no estás en esa posición y vas a decir, cuando llegue ese momento lo haré, no, pero yo sí claro que no. te pido a ti y a toda la gente que me está escuchando que lo consideren desde antes, porque el corazoncito de los niños es bien, es bien frágil, te lo juro, es bien, bien frágil, y, y aunque tú lo hagas por su propio bien, de que mira mi amor, es que el bebé te va a estar levantando tú tienes que dormir, y y te va y tú mañana vas a la escuela, quieras o no sé y te lo digo, es que te lo digo porque no por mí, porque obviamente no se necesita por el bien ya.
1: del niño, claro, sí, claro, pues
0: por el bien de los niños porque lo he mirado miles de veces con, con, con chicas y les digo yo, o sea, ¿cómo tiene el corazón? Ay, damaris, ya sé, ahorita ya me arrepiento, y yo, bueno, por favor, mínimo ya no lo hagas con este bebé, o sea, ya haz lo, que, haz lo correcto por si lo vuelves a te vuelve a pasar porque te digo los niños se sienten despojados y te digo piensen en eso a todos se los pido que lo piensen porque y no y vamos a suponer que no hay la llegada de otro bebé pero va a llegar un momento en que vas a tener que, que, que sacar a ese niño de la cama por, por cualquier cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, en tu caso le dices que en la sexualidad no, es, no hay ningún problema, ¿no? Y, y tú misma uh-huh. lo acabas de decir. Este, Tú tienes otro tipo, otro tipo de vida muy diferente, pero el tipo de, de la vida de la mayoría de las personas, ¿sale? Es trabajar todo el día y llegan sumamente cansadas y mucha gente que me está escuchando está diciendo, esa soy yo. Llegan, pero que ya, y yo, yo lo soy, yo, sé, yo soy esa persona. Llego a la cama ¿sale? y estoy como, yo estoy dormida, ¿Ok? Yo estoy dormida. Obviamente yo, yo tengo mis propias, y eso ya lo hablaba en otros podcasts, yo tengo mis propias este, um, técnicas para, Formas. Ajá. para tener una sexualidad, la, pero la mayoría de la gente, pues no, o se llegan los esposos bien cansados, ellas también, ya tienen al niño, o a veces hasta los dos niños ahí durmiendo con ellos, por gusto, eh porque sí dije al principio del podcast que creo que, pues claro, que cuando es por necesidad... Pues ni modo, si ¿Sí me entiendes, ahí es lo que se Sí, claro, caso. ahí
1: no se puede, ahí no, ahí no se puede. puede y
0: no, no, y no quiero juzgar eso. Pero cuando es por necesidad, digo, perdón, no por necesidad, pero cuando es por gusto, Ale, esas parejas de verdad que tienen a veces hasta seis meses, un año, duran sin tener sexo porque y me dicen, no, mamá, Ay. no puedo, o sea, no, me dice, llego dormida a la cama, o sea, si, si mínimo si los niños no estuvieran ahí, pues ya estás ahí, si ¿sí me entiendes, ya empiezas a como que a emocionarte. Pero, o sea, es de que te tienes todavía que levantar, irte al baño, irte a otro cuarto, irte a la sala te afecta en tus relaciones sexuales. No te voy a pedir que me des detalles de cómo tú y Aníbal lo hacen, o lo no te lo juro. Pero sí creo que igual en otro podcast digo si tú si o si tú te atreves a mucha gente le ayudarías porque no o sabes esto Alex, sí es un problema. O sea, mucha gente tienen hasta un año sin tener sexo porque tienen a los niños durmiendo con ellos. Y yo les digo qué bueno porque por favor no quiero que esos niños te vean en ningún momento en ese Claro, sentido. claro. O si sea, uh-huh. me da muchísimo más que me da más coraje. Este, pero pero te digo igual ahorita no porque ya sé que ahorita ya, ya nos casi casi ya nos tenemos que ir pero uh-huh. um, pero no otro o sea porque si estuviera cool que dieras que eras tus tips o sea cómo le haces te levantas vas no sé digo yo no puedo imaginar como te digo todas las chicas con las que trabajo desde que Damaris diego y estoy dormida o sea, yo llego ah, directamente a la cama y te digo, y esa es la realidad de muchas familias, la verdad. O sea, por más de que quieras dar... De, tiempo, la, may-
1: sí. de la mayoría de la gente, porque pues sí. aquí estamos todo el mundo para trabajar. Anteriormente era el, hace añales, pues, que era el hombre que trabajaba y la mujer lo esperaba. Y hoy en día los dos llegan igual de cansados.
0: Exacto. Ay, llegan y pues, mira te están bien cansados. Te digo, y todavía tienes al niño en la cama o la niña o los uh-huh. niños, ¿no? Muchas veces porque hasta, hasta dos. Imagínate, o sea, ya sí, de por si sí ya vienes cansado, no, pues ya definitivamente mejor ni para que hacemos el intento. Entonces te digo, es una serie de cosas. O sea, no se trata nada más de, del que si duerme o no duerme. Y claro. otra vez, este, yo, yo la verdad eso sí se los dejo de tarea a las mamás que tienen a los niños ahí. Obsérvenlos. Sí, sí, es por ejemplo, si sí, como Alejandra dice, o sea, ella no mira nada mal O sea, está bien. Pero de todas maneras, traten de empujar un poquito esa independencia porque la independencia no les hace nada malo a los niños. O sea, y como dije al principio, eh, hay milestones que los niños tienen que, a, a los que tienen que topar. O sea, no puedes... Si tu hijo ha dormido contigo desde que es un bebito, tiene que llegar un punto a los cinco años que, ay, mi amor, mira tu cuarto, mira esto, y enseñarle como que o es sea, el niño como que, mira, eres grandecito, este, mira tus cosas. O sea, que, que, que toque eso, pues. O sea, no nada más de que, ay, indefinido hasta que, hasta nuevo aviso, hasta que llegue tu hermana, ¿no es cierto?
1: Entonces,
0: ¿no? <risa> O sea, sí, hasta cuándo, hasta los 13 años. Entonces, sí les pido yo que observen. Y segunda cosa, que no vayan a que no hagan eso que les digo. O sea, si están embarazadas ahorita o si piensan embarazarse, hagan cambios desde antes, porque luego me van a contactar y las voy a tener que regañar bien feo, de verdad.
1: Ay, qué miedo. Eso sí me da, eso eso sí me da más miedo. Fíjate lo de la parte del embarazo. Eso sí, sí. Me, me da temor, me da... Me da ay, no, nomás de pensar en su corazoncito. Ay, no.
0: Exacto, no, o, sea, feo. Ajá, o sea, piensen en eso. Les digo, independientemente de que lo estén planeando ya o en un año, peor, porque si lo están planeando como en dos, ya el niño va a estar bien acostumbrado. Empiecen poco a poco ya a independizarlo, para que en el momento en el que te embaraces, que, que no se mire como que, ah, es por tu hermano o por tu hermana que mira, ya tú ocupas tu cuarto, no ya desde antes y cuando ese momento llegue y piénsalo en general para mantener también tú tu familia más organizada, ya que tu niño más grandecito esté en la en la en su cuarto, en su habitación, ya tú ya tú ya tú te desvelas sola, ¿no? O con tu pareja, pero no estás no estás dañando al otro bebé, al otro
1: niño ¿Y que qué tú, tú opinas? A a ¿Qué, ¿Qué tú opinas? A ver, ya ya nos tenemos que ir irme, pero nomás te voy a hacer una última pregunta. ¿Qué tú opinarías de repente si una mamá tiene a su bebé a, durmiendo en su, en su cama, ¿no? Y tiene otro bebé y los manda a los dos a dormir a sus, sus cuartos, al mismo tiempo para que el grandecito no se sienta mal. Bueno, espérate, espérate, a mí me parece genial, pero espérate, ¿a qué edad? O sea, recién nacido. No, no sé, qué miedo, qué estrés.
0: A ver, a ver. No, espérate, no, no sé qué te estás riendo. Obviamente, si está recién nacido, no lo vas a mandar, pero yo sí creo. Ay, y de hecho, que me da los Y pregúntale a, a, a un especialista, se recomienda que de cuatro meses en adelante, pues sí, duerman en su cunita. Y pues, ay, sí, qué rico. aparte de así, cada quien, como te digo, más organizado. Acostumbras a los niños también a dormir en su propia cunita y que no te estén despierto y despierte Esto no me lo crean a mí, no piensen que estoy loca. Pregúntenselo a los especialistas. O sea, no estoy inventando. Y todos, en la, hay más armonía en la casa, más organizado. No o sé, sea, es que yo creo mucho en eso. O sea, como yo, como yo tengo muchas cosas que hacer todo el tiempo, o sea, yo siempre estoy pensando en el futuro si tengo otro hijo, si sí, esto, o sea, cómo voy a mantener todo organizado, a mí no me gusta que nada más que, que ay, ahí se va, yo, eso sí claro, yo... Que, sí,
1: claro, que las cosas pasen por o sea, eres eh, lo que se le llama, ay, hay una palabra para eso, intentional o sea, que todo en la vida lo haces con una intención.
0: Sí, o sea, y, y organiza, o sea, suponiendo que algo pase, ¿no? Algo, algo, no, algo que no esperabas, pues se organiza, y se organiza bien en ese momento, ¿y cómo va a ser? ¿Y qué voy a hacer? No, nada más de que, ay, pues ahí, que hace, ahí se va, que todo, que, que se joda, ¿no? O sea, que ya me gusta como que todo esté organizado. Entonces, eso que me estás preguntando, Ale, te digo... Yo sí creo que si tienes un niño, por ejemplo, de cuatro meses en adelante, bien de salud, que no ocupa que se salga. O sea, bien de salud me refiero porque sabes que hay bebés, creo yo. ¿no? Sí, como...
1: claro, que tienen reflujo y que reflujo. de repente tienen que estar ahí. Ajá.
0: Exacto. A mí, por ejemplo, con Eduardo, Eduardo jamás pasé por nada así. Igual otra historia sería, ¿no? Sí, sí.
1: Uh-huh. Pero
0: este nunca pasé por nada así. Digo, pero yo sí pienso que tienes un niño grandecito, como que ya duerme solo, pues sí, cada quien en su cuarto. Y, y te digo, y así mantienes todo organizado, rico. Eh mantienes tu, tu, tu cabeza donde tiene que estar, Ale, porque para qué nos hacemos, eso también ya tiene que ver mucho con la maternidad y paternidad, o sea, para qué nos hacemos bebés nuevos, eh, niños más grandecitos, oye, sí, sí, está como para volver loca una familia, entonces es mejor siempre tener como que todo en su lugar, lo más organizado que se pueda, pero sí, esto me gustaría dejarlo para otro podcast, porque yo tengo muchas ideas y muchas maneras, así como que creo que la familia se puede organizar, eh, pero ya me
1: pasaría mucho del tiempo. Dale, perfecto. Entonces, yo creo, yo creo que es bastantes tips que, que, que nos diste, bastantes ideas. Yo, la verdad, y te lo digo ahorita, ahora no puedo. Pero en cuanto regresemos a Los Ángeles, voy a comenzar a, a, a motivar a Mateo a que ya duerma en su habitación. No porque, no porque lo que yo ya he hecho me parezca que es incorrecto, eh, no me voy a. Ya no me siento mal, al contrario, yo siempre. Oh, yo own lo que la es que tomo, si ¿sí me entiendes Ay,
0: aparte de seguro estaba bien riquito
1: pero, pero, pero sí yo creo por, por, por la parte de que obviamente si sí yo quiero embarazarme, yo quiero tener hijos y, 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 y nomás de pensarlo me dan ganas de llorar, nomás de pensar en que Mateo pueda sentirse uh, no, no quiero ni pensarlo, pero bueno gente bonita, ahí está el podcast entre hermanas, ojalá les haya gustado, ojalá les haya servido ojalá y se hayan sentido en una plática como si estuviésemos hablando con ustedes también por teléfono eh, o ahí en persona, si consideran que este material, alguien lo puede lo debería escuchar, mejor dicho pásenselo, mándenselo eh, no le va a hacer ningún daño al contrario, va a aprender mucho gracias, nos vemos la próxima semana, bye 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 bye, bye. N, nos vemos la próxima semana